0: und ich haben im letzten Podcast sogar nur über die Vorhaut Jesu gesprochen. <lacht> und mit diesen weisen Worten starten wir die neue Folge von Rage Cage. Ja. Ich bin Jasmin, gegenüber sitzt David. Wir sitzen in unserem ranzigen Aufnahmestudio und haben euch ganz fest lieb.
1: Das ist richtig, richtig wholesome, wie du jetzt immer anfängst, dass wir alle lieb haben. Haben wir zwar nicht, aber wir tun zumindest so am Anfang. Ja. Genau. Wir sind der Wood Podcast eures Vertrauens, aber wir regen uns gar nicht mehr auf, sondern wir reden einfach über Sachen, äh, wie wir Lust haben und unter anderem eben auch über die Vorhaut Jesu. Wie Felix also du und, ich, und Felix. Wie Felix und ich das gemacht haben. Der ist witzig, witzig gewesen, der Gott-Podcast, den wir vor ein paar Wochen gemacht haben. Ja. Sehr unterhaltsam. Hast du mal reingehört?
0: Ein bisschen.
1: Hat Spaß gemacht. Ja, schön, dass du die Spaß Weil ja. War so also schön, einfach so dumm drauf losreden zu irgendeinem Thema, wo man nur halb Ahnung hat. Aber naja.
0: Hat man gemerkt. Ich musste bei paar Sachen richtig schlucken, weil ich wusste, okay, du hast gar keine Ahnung von der Was meinst du zum Lehre, Beispiel? Ja, du hast irgendwie so gemeint, wieso Gott das alles zulässt, aber das Ding ist ja, es wird ja argumentiert mit dem freien Willen und ich habe jetzt keinen Bock, das Ganze sagen. Ja, ja klar, aber ich
1: meine, da gibt es keine Antwort dafür. Also es gibt Philosophen, die sagen, wir argumentieren über den freien Willen und leiten das so her und so weiter. Aber so, so wird
0: weiter. es halt auch, wurde es mir halt in der katholischen Religion Ja, aber das ist
1: nicht das, was in der Bibel steht. Also in der Bibel steht nicht drin, ja oh, der Mensch kann machen, was er will und hat den freien Willen und so, weil es gibt ja auch Leute, die unverschuldet in Not geraten. So. Und wieso geraten die dann in Not?
0: Eine Probe, auf die Gott sich stellt. Ja,
1: ja. <lacht> da sieht man schon, naja. Wir müssen auch nicht wieder den Gott-Talk aufrollen. Nein, aber. nicht. Ja, ich hab, das, das wird keine ganze Folge füllen, aber kleines Szenario. Mhm. Du gehst jetzt hier raus aus dem Podcast am Ende und dann steht da vor dem ähm, vom Studio so ein, so ein Mann, ganz seriös, in so einem schwarzen Anzug mit so einer Sonnenbrille yeah. und sagt, ja, er kommt von einem, von einem großen Buchverlag und äh, sie haben jetzt äh, ganz viel so gedreht, dass du ein Buch schreiben musst und wenn das rauskommt, dann wird es ein Erfolg. Und äh, es ist egal, was du machst, du musst einfach nur ein Buch machen und das wird dann rausgebracht und kommt in jedes Bücherregal und steht überall. Was schreibst du für ein Buch?
0: Das kann ich doch nicht sagen, das ist mein Buchprojekt. Als ob mich irgendwer diese Idee klauen ja, lassen würde.
1: Dann sag nicht, deine Hauptidee ist irgendwas anderes. Oder in welche Richtung, welches Genre. Was schreibst du für ein äh, Buch? Fantasy. Fantasy. Ja, mehr jetzt. Erzähl ein bisschen.
0: Ich kann das nicht. Das habe ich noch vorzuschreiben. Irgendwann. Ja,
1: dann irgendwas. Dann erzähl. Okay, dann, dann mach ich eine Idee B oder an so.
0: Idee B. Idee B ist ein Krimi, äh, der auf mich und Lea basiert, wenn wir 65 sind und unser Cottage in unserem Cottage <lacht> leben und weil uns langweilig ist, Kriminalfälle lösen. Mhm. Aber also die Figuren basieren nur auf uns. Der Hintergrund von Leas Figur, also Oma Annald glaube ich, heißt die, <lacht> ist, dass sie Polizistin war und in Rente ging, <lacht> wegen eines Vorfalls. <lacht> und äh, die Figur von mir, also Oma Fanny, ähm, war früher Ehefrau eines Mafia-Dudes, <lacht> bis sie keinen Bock mehr drauf hatte und ihn verraten hat und äh, jetzt... Irgendwann dann bei der Anna angezogen ist. Aber
1: als mit Witz, mit, mit Comedy? Mit, mit Witz. Ja, also so ein bisschen... Nicht bierernst. Genau, so ein bisschen so eine Mischung aus ganz klassischen Krimis, aller hier Miss Marple-mäßig sowas, ja. und aber auch äh, so Eberhofer-mäßig ja. Comedy. Ah, okay, ja. okay. Und wo? In Bayern oder in England?
0: Nee, wenn dann so Bayern.
1: Bayern, also im cottage house in Bayern. <lacht> okay. Ja, was für ein Fall, jetzt erzähl ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Ja, bisschen. Dann überleg dir was.
0: Also ich habe bloß ein paar Szenen so ja, im Kopf, ja. das ist eine Mal, wo sie halt in der, in der also, und der, der Neffe von der Figur von der Fanny, der ist Polizist und der hasst es eigentlich, dass die zwei Omas sich immer in seinen ja. Fallen einmischen, aber weil die einfach so gut sind, muss <lacht> ja, er die immer ja. fragen oder beziehungsweise, weil die halt noch so Connections in der Szene ja. haben. Und dann gehen sie halt einmal in so ein so Disco rein, die halt schon ein bisschen älter ist, aber immer noch sehr populär. Und auf einmal ist da so ein äh, Aktbild von einer jungen Frau. Und dann sagt die Oma Fanny, oh, guck mal, Anna, da war ich noch richtig hübsch. <lacht>
1: <lacht>
0: also so okay. halt... Ja, ja, ich kann es mir vorstellen, vom so, Ton her. Vom Ton ja. her. Und genau. Also die, also die Oma... Oma Anna ist halt noch voll motiviert und ja. lebt sie ihre alten Zeiten auf. Und die Oma Fanny will eigentlich, eigentlich gar nichts machen, aber sie hilft halt, weil sie ein schlechtes Gewissen ja. hat, weil sie halt früher in der Mafia war. Ja. Und, dann, und alle kennen sie halt noch, weil sie halt äh, die Frau war. Aber dann war so, ja, früher, ja. <lacht> alles ein bisschen schwierig, der Menschenhandel und <lacht> Ja, ich habe mich davon einfach distanziert.
1: Also, es ist aber schon so als Reihe angelegt, dass du jetzt sagst, die lösen halt so ihre pro Buch einen Fall irgendwie, ja, und dann genau. gibt es so ein bisschen so einen roten Faden, ja, aber nur genau. ein bisschen so. Genau, genau. So dieses Buddy-Cop-Ding, aber nur mit Omas. Mit Omas. Ja, das ist witzig. Ja, also ich glaube, das glaub, ist
0: muss es halt richtig aufziehen und ich kann es wahrscheinlich auch nicht schreiben, weil ich mich viel zu wenig in der Polizei-Szene ja, auskenne. Ja gut, klar, das ist ja
1: immer so, da muss man sich reindenken und so, egal was du schreibst.
0: Ja, und ich habe auch keinen richtigen Fall oder so im Kopf, aber ich habe bei mir ist generell, wenn ich so wenn ich so Buchideen habe, meistens immer die Figuren stehen. Ja. Und der Rest ist dann eher immer so schwierig für mich so, so zu konzipieren. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Figuren stehen bei mir eigentlich immer und auch das Szenario, also die Umgebung und der Raum, ja. aber das Schlimme. Schlimme, aber nicht dass nicht das, das anstrengend ist, halt dann auch na, aufeinander aufbauende Handlung zu entwickeln. Ja,
1: wobei, also ich glaube, so eine Grundhandlung ist bei mir dann schon immer da, aber es ist halt eher dieses, man muss die natürlich füllen und man muss die äh, lebendig machen. Und es soll ja nicht nur, das passiert, dann passiert das, dann passiert das, dann ist ja. auch so. Sondern man muss ja irgendwie, je nachdem, bei welchem Genre du bist, so ein bisschen twistmäßig was ja. einbauen und so ein Zeug. Ja. Und das ist natürlich immer schwierig, ja. das stimmt. Ja.
0: Nee, aber also das ist natürlich nicht meine beste, goldenste Idee, die werde ich hier ja. nicht verraten. Ne? Aber das ist eine ganz witzige, ja. witzige Idee. So. Wenn ich gar keinen Bock mehr auf alles habe, dann schreibe ich das einfach.
1: Ja, Das ist gut. <lacht> Gute Antwort. Danke. Ja. Und bei dir? Ja, also schwierig. Ich, bei mir ist in Gedanken, wenn ich so Geschichten oder so mir überlege, immer irgendwo zwischen als Buch oder als Film, dann kann ich mich da nie entscheiden, als was das dann besser geeignet wäre, irgendwie als Drehbuch oder als Buch. <lacht> ähm, ich mag Fantasy und ich finde Fantasy ist natürlich auch, wenn man schreibt, ein relativ Einsteigerfreundliches Genre, ja. weil du dir so ein bisschen deine eigenen Regeln aufbauen kannst, deine eigene Welt aufbauen kannst und ich finde Worldbuilding macht sehr viel Spaß. Deswegen glaube ich, wäre es dann so was, ähm, so ein bisschen so Low Fantasy aller Game of Thrones. Mhm. Also ich zum Gag jetzt mit Felix und noch einem Kumpel schreiben wir ab und zu einfach so kleine Stories irgendwie als, als Spaß, die so in einer Welt spielen. Und ähm, ja, überhaupt nicht mit Anspruch, das irgendwie rauszubringen. Oder einfach nur halt als Gag so ein bisschen. Und sowas in die Richtung fände ich cool. Also sowas, du hast du baust eine große Welt mit politischen Konflikten auf und hast dann Figuren, die an verschiedenen Stellen in dieser Welt sind. Und mal überschneiden sich die Geschichten von denen, dann gehen die wieder auseinander und so. Sowas mag ich eigentlich, ähm, mag ich eigentlich ganz gerne. Und da macht es dann auch Spaß, sich zu überlegen, wie schafft man es im Kleinen, anhand von einer kleinen Figur, irgendwie dann große Entwicklungen, große politische Geschehnisse oder sowas zu erzählen. Äh, das sind irgendwie, ja, die Sachen, die <lacht> die dann, die, die mir dann Spaß machen. Und ich, ich bin Fan von ausführlichem Beschreiben. Also ich glaube, ich, ich, ich müsste, würde ich jetzt wirklich sagen, ich will ein Buch schreiben oder so und ist ja die Frage, ob es dazu kommt. Ich glaube nicht. Ähm müsste ich glaube ich wirklich dieses Dialogschreiben ein bisschen üben, yeah. weil das fällt mir schwer zu sagen, man schreibt realistische Dialoge. Deswegen ist Fantasy vielleicht da auch dann das passende Genre, weil ähm, natürlich du brauchst immer Dialoge, aber das lebt auch ganz viel davon, wie ziehe ich die Welt auf, wie ziehe ich die Figuren auf, mhm. wie ziehe ich die Figurenkonstellationen auf und so. Ja. Deswegen... Ja, sowas in die Richtung. Und dann auch natürlich mit so komplizierten Sachen, irgendwie religiöser Fanatismus, finde ich immer geil, ja. wenn das in einer Fantasy-Welt drin ist. So. Ja. Ich
0: habe eigentlich kein Problem mit Dialoge. Mein Problem ist einfach nur die Schnittstelle von Beschreibungen und Dialoge. Wann ist es zu aufgesetzt und wo ist der fließende Übergang?
1: Ja, wo, also das finde ich, das geht eigentlich meistens. Ähm, aber ja, man, du musst natürlich dann auch mit einem Dialog die Figur, die das gerade sagt, treffen. Und ich finde das ein bisschen schwierig, einen Dialog aus der Perspektive von einer Figur zu schreiben, die nicht ich bin. Weißt du, wie ich meine? Dass ich eben die Charaktereigenschaften der Figur in einen Dialog einarbeite. Bei innerer Handlung kriege ich das, kann ich das ganz gut. Also, dass ich dann irgendwie sage, keine Ahnung, das und das passiert, wie fühlt sich die Figur, an was denkt die Figur jetzt, an was in ihrer Vergangenheit erinnert sie sich und so weiter. Sowas Mag ich ganz gerne, deswegen schreibe ich auch ganz gerne so Einzelgängerfiguren, äh, weil,
0: <lacht> weil, die nicht an, interagieren
1: was, weil. Weil die wenig interagieren und wenn sie interagieren, immer so eine gewisse Distanz zu den interagierten Leuten da ist. Aber es ist so krass, weil du eigentlich so outgoing bist. Ja, ja, aber so dieses Emot emotional schreiben und Gefühle über Dialog rüberbringen und dann nicht zu so sagen, ich schreibe einfach Gefühle, die ich so kenne in den Dialog, sondern ich versuche das aus Perspektive von einer Figur zu machen. Das finde ich schwierig.
0: Mhm.
1: Okay. Ja. Aber irgendwie so eine Fantasy-Geschichte ja. wäre wahrscheinlich ich das naheliegendste.
0: Ich fühle mich auch immer so schlecht, weil wir zwei Freunde haben, die jetzt ein Buch rausgebracht haben und <lacht> ich mit meine Ideen immer noch so im Kopf rumsuppen, ja. weißt du? Ja,
1: wenn man das machen will, muss man halt einfach mal anfangen, einfach mal losschreiben und so.
0: Ja. Ich bin halt so perfektionistisch, perfektionistisch. Ich schreibe dann eine Seite und dann denke ich mir, nope, und lösche die sofort Aber wieder. Das ist ja
1: wie bei einer Hausarbeit. Ich glaube, du musst einfach erstmal schreiben. Du musst einfach halt dir überlegen, was willst du machen, wo soll es hingehen und dann musst du einfach mal loslegen. Und ich habe das, wenn ich einmal anfange, dann habe ich in der Woche easy da die 40 Seiten liegen oder Echt so. Jetzt? Und dann muss man halt rüberarbeiten. Und dann werden seitenweise werden Sachen rausgestrichen oder irgendwas ist doof, macht mir keinen Spaß mehr. Ja. Ich, mir gefällt nicht, wo der Handlungsstrang hinläuft. Ich streiche die letzten fünf Seiten dazu irgendwie sowas. Also dieses Überarbeiten ist relativ drastisch dann, wenn ich sowas mache. Aber ähm, das Schreiben selbst, da ist es nicht so, weil da mhm. denke ich mir. Ich muss einfach mal was dran kriegen Und das sagen ja auch die Leute, die wirklich richtige Autoren sind, äh, dass du einfach, das Schwierigste ist, einfach mal was zu haben und einfach mal was äh, hinzukriegen. Und das Überarbeiten, das macht sich dann von selbst. Und dann holst du dir noch lauter Leute ran, die es mal für dich lesen und so holst dir Stimmen von außen ran. Ist ja ein bisschen wie bei einer Hausarbeit.
0: Ich muss sagen, ich glaube, meine größte Angst wäre dann, wenn ich so ein fertiges Buch habe und ich habe drüber gelesen, Johannes hat drüber gelesen, Lea würde ich noch drüber lesen lassen und dann müsste ich es dir oder... Felix oder Lou geben, die halt dann auch nochmal tiefer in der Ebene drin sind. Und ich glaube, ich würde mich so einscheißen, dass ihr das scheiße finden würdet. Ich würde
1: halt, glaube ich, wenn ich sowas machen würde, also ich meine, jetzt unsere Freunde, die schreiben, schreiben sehr... Selbst, also die überlegen sich halt ihre Geschichten, schreiben das, überarbeiten, glaube ich, viel, aber machen das halt weitestgehend selbst. Und ich glaube, würde ich wirklich mit dem Ziel, ein Buch rauszubringen, was man dann auch wirklich veröffentlichen kann, würde ich das machen, dann würde ich ganz viel den ganzen Prozess über Leute mit drin haben, die, äh, ja, die da Ahnung haben oder die das können. Ja. Also ich glaube, ich würde nicht sagen, ich schreibe ein Buch, mache das fertig und dann setze ich das Probelesern vor, sondern ich schreibe einen ersten Entwurf, setze den Probelesern vor. Ich habe eine Idee, weiß nicht genau, wie ich die umsetze. Frag Felix, du hast doch schon mal sowas in die Richtung geschrieben, dann wie mache ich das? Also ich glaube, der, der Trick bei sowas, damit du nicht die eine Situation hast, wo du sagst, was mache ich, wenn der das jetzt doof findet, ist einfach, dass du Leute, deren Meinung du schätzt, schon während dem Prozess mit einbeziehst. Und wenn die was sagen, was du quatschig findest, musst du das ja auch nicht machen. Ja. Also wenn Felix dir dann den Tipp gibt, ja, aber die Figur, mach die mal lieber 30 Jahre älter, das funktioniert besser. Und du sagst, nein, das ist überhaupt nicht der Sinn der Figur, dann machst du es halt nicht. Ja. Aber du hast die ganze Zeit so ein bisschen die Meinung von denen. Ja. Da muss man da halt, glaube ich, die Fähigkeit haben zu sagen, ich pick mir aus deren Meinung das raus, was ich übernehmen will, und das, was ich nicht übernehmen will, lasse ich. Aber, ja, interessant.
0: Ich hätte ich hätt wenn, wenn du bereit bist, wegzugehen von dem Thema, ja. ähm, hätte ich was da. hat auch was mit Figuren zu tun, weil mhm. ich habe mir die Frage gestellt, welche Figuren ich als Kind und dann auch später jetzt als Erwachsene, ich mich äh, äh, die mich fühlen und ich fühle sie, so habe ich das benannt. Wie meinst du? Ja, die Charaktere, die mich fühlen und ich fühle sie.
1: Ja, was meinst du damit? Äh,
0: das spricht für sich, also da, wo ich mir denke die verstehen mich.
1: Fiktive Figuren. Ja, oder?
0: von Serien und so. Mhm. Und ich habe es mir erstmal. Also mit denen du
1: dich identifizierst. Ja. ja.
0: Drei äh, ja, Kinderserienfiguren rausgesucht. Ja. Die werden dir alle nichts sagen, aber ich fühle die. Okay. Und zwar Bernd das Brot.
1: Natürlich kenne ich Bernd das Brot, hey.
0: Das ist als depressives, äh, was ist das? Brot. Weißbrot oder ja. Kantenbrot. Ich liebe Bernd das Brot. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, ähm, Kika läuft ja dann ab 21 Uhr die Nachtschleife ja, ja. und ich bin da mal fast erstickt dran, weil ich so gelacht habe und ich dachte wirklich, <lacht> ich sterbe jetzt und es war richtig <lacht> tragisch, weil ich trinke da so meinen Saft und dann macht er was Witziges und ich lache und draußen unten im Garten saßen meine Eltern. Und ich habe sie sprechen gehört und ich bin erstickt, weißt du? Und ich war so, was mache ich jetzt? Ich sterbe hier. Und ich sitze noch, was mache ich jetzt? Und dann habe ich es einfach hochgewürgt
1: und ausgespuckt. Das wäre doch ein schönes Ende zu Bernd das Brot verenden. Das würde ich gerne. <lacht> äh,
0: ja, also Bernd das Brot, große Liebe. Ich finde, es ist das deutscheste und beste Maskottchen, was es gibt.
1: Ja, ja ich finde, das ist so eine Figur... Mit der sie, also ich, ich habe nie richtig verstanden, für welche Zielgruppe diese Figur funktioniert.
0: Eigentlich nur für Erwachsene. Ja,
1: irgendwie für Erwachsene oder ältere Jugendliche. Aber ich finde, da, da gehen sie so ein bisschen weg von diesem klassischen, ah ja, wir haben so eine liebe, kleine, good guy Kind -Figur", Sondern dieses Frustrierte, was ja Jugendliche oft haben, ja. dieses Genervte, aber trotzdem noch Spielerische, finde ich, kommt da ganz gut rüber. Also als Kind fand ich das nicht so cool. Aber später dann fand ich es schon ganz witzig. Also ich fühle es, glaube ich, nicht so sehr wie du, aber ich finde, das ist eine ja, ganz witzige also Figur. Es ist halt so eine Kultfigur irgendwie.
0: Und ich habe damals noch, es gab ja noch zwei andere Figuren. Busch. Ist das ein Busch?
1: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Doch,
0: der war sehr gut in Mathe und Informatik und so. Und dann Chili, das Schaf. Und die war halt so ganz quirlig und alles ist explodiert und so. Und die haben irgendwie zusammengewohnt oder so. Mhm. Und das war halt geil. Und das andere, ich habe euch da schon mal äh, was davon erzählt und zwar ich habe zwar die serie der im blauen haus gehasst ich fand es so mhm. langweilig <lacht>
1: ja. aber es
0: gibt eine figur die habe ich gefühlt und es ist tata die maus und ich, ich lese nicht. dir jetzt mal die wikipedia beschreibung zu tata die maus okay. durch und du sagst mir ob ich der figur ähnle tata ist eine blaue maus und der kleinste bewohner im großen blauen haus mhm. Tata wohnt als Untermieter in der Küche des Bären in einem kleinen Mauseloch. Tata liebt alle Arten von Käse über alles. Das geht so weit, dass er bisweilen sogar emotionale Bindungen zu seinen Käsesorten entwickelt und mit ihnen experimentiert, oh, so um neue Verwendungszwecke für das Nahrungsmittel herauszufinden. Tata gehört trotz seiner Größe zu den vorlautesten Bewohnern im großen blauen Haus, wird aber trotzdem schnell ängstlich. Er leidet unter seiner geringen Größe, durch die er beispielsweise Probleme hat, den Wasserhahn in der Küche zu gelangen. Trotzdem zögert er oft lange damit, den Bären um Hilfe zu bitten und versucht stattdessen, durch eigene Kraft das Problem zu lösen, was oft misslingt. Tata besitzt eine große Familie, die Tatters, zu der unter anderem seine Oma Flatter gehört, eine der am häufigsten erscheinenden Nebenpersonen. Tata wuchs bei seiner Oma auf. Tata ist die einzige der einzige Bewohner des Hauses neben den Bären, der fest darin wohnt.
1: <lacht> schön. Ja, verstehe ich. Eine gute Identifikationsfigur. <lacht> Und der hat auch einen gut.
0: sehr eingängigen Song.
1: Nämlich? Ja, du kannst. Keine Ahnung. <lacht> ich. Ja, ja. Hört Aber euch den Tata-Song an. Ja. ja. ja.
0: Der, ist, der, ist, der ist sehr schön. Der. Mhm. Und dann hätte ich noch eine Figur. Ja, ich habe vorher noch. Achso, ja. Ich bin gerne. nämlich,
1: hat mich gerade an was erinnert. Ich bin über irgendein so Meme, was ich gesehen habe, äh, vor ein paar Wochen immer in so ein Rabbit Hole gefallen und habe mir den ganzen ähm, Wikipedia-Eintrag. Von Mord aus Madagaskar durchgelesen. Oh Erinnerst du dich an Mord?
0: Ja, natürlich erinnere ich mich an
1: Mord. Und ich, ich werde dir gleich mal ein paar Highlights daraus vorlesen. Es ist nämlich so, das wusste ich gar nicht, vielleicht erst hier als Kontext: es gibt ja diese Madagaskar-Filme, wo Mord auftaucht, das ist von King Julian, dieser kleine Lemur, der immer bei ihm dabei ist und so. Aber es gibt eben auch eine Serie über King Julian. Ja. Yeah. Und noch irgendwie eine Serie über die Pinguine oder so, wo Mord auch immer wieder auftaucht und wo sie ihm immer mehr Backstory gegeben haben und so. Und es ist wirklich so wild. Der Eintrag ist jetzt auf Englisch, deswegen lese ich es auf Englisch vor. Entschuldigt mein Englisch, aber ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Ähm, Morddekai, commonly known as Mord, is a main protagonist in All Hail King Julian. He is an incredible cute and somewhat innocent and annoying mouse lemur, although his age is not confirmed. It was revealed in All Hail King Julian that he is at least more than 50 years old. <laughs> das war nicht schon mal geil. Uh, dann warte, wo ging's weiter? Maud's love for feet is so extreme that while sleeping he can rip down a tree to get to them, as seen in Two Feet High and Rising. King Julian also hates it when Maud touches his feet, so he kicks him away. Maud is protected by a force field of ignorance and can't feel pain, but he still hates drowning, as seen in Assault and Batteries. Das ist so verrückt, diese Figur. In All Hail King Julian, Exiled, it is revealed that Mord is of a species that can absorb other Mords in the multiverse. <laughs> However, smart Mord and later groovy 60s cult leader Mord, also known as hippie Mord, are two <laughs> alternate versions of Mord created by him due to the effect of both coffee and tea. <laughs> Smart Mord ist ein intelligent character, while Groovy 60s Cult Leader Mord is a peaceful character. Um it is also revealed that Mord absorbed his own grandmother and now she lives inside his mind und es geht stundenlang so weiter und es ist so witzig, weil in Madagaskar ist Mord halt einfach nur so eine Comedy Relief Nebenfigur, die so ein paar Jokes irgendwie hat und irgendwie wie so ein kleines Kind auftritt und so. Es ist so witzig, was hier alles über, äh, über Mord noch in dem, in dem Artikel steht. Also, also ich
0: habe eher die Pinguin-Serie immer geguckt, die lief ja auf ja. Nickelodeon und da war Mord halt immer der Dude, der auf Füße steht. Ja,
1: das ist schon ein lustiger Joke, finde ich, aber dass er seine, seine Oma absorbiert hat und die in seinem Kopf wohnt, bin ich schon sehr stark. <lacht> ah, nee. Ich darf jetzt nicht, ich fang schon wieder an, während ich rede, den Artikel weiterzulesen. Also, wenn ihr Comedy wollt, lest weiter. Ich kann mich auch sehr gut mit Mord identifizieren. Das ist meine da Identifikationsfigur. Ganz genau. Und ich habe meine Oma absorbiert und die lebt in meinem Hinterkopf. Die
0: Mayo oma <lacht>
1: Ganz genau. Also, weiter. Du hast noch gesagt, du hast noch eine dritte Figur.
0: Und zwar ähm, das Müllmonster. Ich glaube, das heißt Oscar in die Sesamstraße. Der hat auch einen Song, der heißt I like Trash.
1: Ist das der, der in der Mülltonne wohnt? Yeah. Ja. Ja.
0: Und ich liebe den und ich habe den schon als Kind geliebt. Und, also, mehr als geliebt. Krümelmonster, ja, natürlich, mag jeder Krümelmonster. Ernie und Bernd, natürlich, mag jeder. Aber ich war ein sehr großes Sesamstraßenkind. Und Oskar war meine Lieb Lieblingsfigur. Er war immer schlecht drauf, aber er war im Herzen eigentlich nett. Und hat auch, Müll war einfach sein Ding, weißt du? Er war so genügsam. Da konntest du
1: dich mit identifizieren.
0: ja, ja. Ähm, meine Mutter mochte zum Beispiel die Schnecke sehr gern, mhm. ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber dann gab es noch, noch einen Charakter, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der hat immer so Jobs ausprobiert, aber war richtig schlecht in denen. Es war so ein blaues Flauschmonster. Und dann hat der auch immer so einen Gegner gehabt, der halt immer genervt war von dem. Und dann, ich hatte so ein Hörspiel davon ja. und dann war der mal ober. Und da war halt eine Suppe, eine Fliege in der Suppe und es war so witzig, weil der Dude, der hat auch, ist auch so ignorant, also das blaue Monster, und der andere will halt einfach nur in Ruhe sein <lacht> Zeug machen. ja
1: Also ich bin ein großer Elmo-Fan.
0: Ich weiß. ich
1: <lacht> Wirklich, also was an Memes, an Elmo-Memes rumgeistert. Bin. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ich liebe einfach alles damit. Ich finde, es gibt wohl so eine Folge, also ich habe hab die Serie da nie groß geguckt, aber es gibt wohl eine Folge, wo die beste Freundin von Elmo immer einen Stein dabei hat und den Rocco nennt, wegen Rock, Rocco. Und dann sagt so, Rocco ist mein ist mein bester Freund und den Stein dann so behandelt, als würde er leben. Und Elmo sagt dann immer sowas wie, ja, ich esse den letzten Cookie. Und dann sagt sie, nein, nein, den habe ich Rocco versprochen und gibt so dem Stein diesen Cookie. Und Elmo ist wirklich so richtig wie so ein Psycho, und guckt über diesen Stein an und, <lacht> und denkt sich so, what the fuck? Was? Also das ist, das muss man sich mal angucken, das ist wirklich so lustig. Und... Ich glaube, das habe ich hier schon mal gesagt, aber es gibt auch irgendjemand, der so eine ähm, Elmo-Puppe modifiziert hat. Wo, das ist so ein witziges Video, wo man, wo er dann zu der Elmo-Puppe sagt, einfach nur sagen muss, Hail Comrade Elmo und dann geht der Mund von der Puppe auf und die singt die Sowjet-Nationalhymne. Also, <lacht> oh, und auch dieses Feuer-Elmo-Meme, ich, ich bin großer Fan. Mit Elmo kann ich mich identifizieren. Ja. Das ist einfach so eine Wahnsinnfigur. So.
0: Aber kennst du auch Graf Zahl?
1: Ja, ja, der war auch witzig. Ja, Also auch
0: die waren echt cool. Ja.
1: <lacht> es gibt auch ganz kurz, das sage ich noch, dann höre ich auf. Vielleicht habe ich es hier auch schon mal gesagt. Ganz großer Comedy-Tipp. Es gibt eine äh, Szene aus Dune, die sie nachgestellt haben, wo statt Timothy Chalamet Elmo reingesetzt worden ist. <lacht> Und das ist so witzig, weil Elmo sich halt verhält wie Elmo und dann aber mit einer von den Bene Gesserit da von diesen bösen Hexen in Anführungszeichen sich unterhält und sie ihn dann bedroht und dann sagt, your mother told me that bla 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 und Elmo so, you know Elmo's Mama? <lacht> also, genial, genialer Humor.
0: Sesamstraße generell.
1: Ja. Ich habe nie viel Sesamstraße geguckt, ich aber schon. Elmo Elmo ist hängen geblieben. Oh,
0: family weißt du?
1: Ja. Nee, ich habe ich ich hab immer die, ähm, die Sachen vom Sandmann geguckt. Ja, das ich auch. Äh, und ich die habe Sendung sehr viel mit der Maus. Fancy also das waren, ja. Ja, das waren immer so meine Sachen. Ich mochte auch die Figuren. Wie hieß nochmal? Da haben wir schon mal hier drüber geredet. Ähm, Pittiplatsch. Dieses, dieses...
0: Ach, diese Kastanie. <lacht> diese Kastanie,
1: die fand ich immer cool. <lacht> die mochte ich gerne.
0: Ich hab die gehasst, wenn die kam. Ich war ein sehr großer, kleiner König-Fan.
1: <lacht> ja, der war auch nicht schlecht, das stimmt. Ich überlege gerade, was es sonst alles noch gab, aber es ist ja immer so, wenn man an sowas denkt, dann fällt einem das nicht ein. Also bei, ich war natürlich bei Sendung mit der Maus, war ich immer großer Sean des Schaf-Fan, Ich wollte immer sein wie Sean des Schaf, fand ich immer cool.
0: Ich mochte Captain Blaubär.
1: Captain Blaubär war auch immer cool, das stimmt, und Hein Blöd.
0: Ja, bester Mann Hein Blöd.
1: Bester, so können wir die Folge <lacht> nennen, bester Mann Hein Blöd. <lacht> oh. Ja, Ja, nee, das war schon witzig. Haben wir, haben wir nicht sogar schon mal so ein bisschen über so Kinderserien und sowas ich geredet? Ich glaube
0: schon, aber wir haben gerade speziell über Kindheitshelden geredet. Stimmt. Und äh, Tata die Maus ist schon mein Kindheitsheld. Tata die
1: Maus, ja. Und hier die, ähm, ach, äh, lass mich kurz nachdenken. Ähm, die, da, das habe ich auch letztes Mal, habe ich ewig überlegt, wie das Buch hieß, das ist mir eingefallen. Ähm, diese drei von Auschwarte. Dieses...
0: Oh, du hast die ganzen Serien gesehen, die mein Bruder gesehen ja. hat.
1: <lacht> mit dieser mit diesem Schwein und dem Hahn und oh, der Maus, glaube ich. Gla ich glaube, oder ist das auch Schwarte? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Der, der ist die Kuh, die Ente und der Schwein.
1: Ja. Oder ich glaube, es ist auch Schwarte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das habe ich auch immer geguckt. Das war auch witzig. Ja. es gab auch noch so eine andere Bauernhofsache, aber egal. Nee, aber das hat mir, das, sowas hat mir immer Spaß gemacht. du meinst mehr. nicht Patterson und Findus? Nein, nein, nein. Patterson und Findus habe ich immer die Bücher gelesen. Da haben wir zu Hause auch noch die ganzen Bücher und jetzt Freunde von meinen Eltern haben Kinder, die relativ klein sind und die lesen jetzt immer die Patterson und Findus Bücher. Und meine Mutter hat schon gesagt, sie wird wahnsinnig, weil sie mittlerweile schon 40 Mal Patterson und Findus Feiern Weihnachten vorgelesen hat. <lacht> und die kleinere von den beiden will jedes Mal, wenn die bei uns sind, kommt wieder mit dem Buch und ist so, wie können wir das wieder lesen? Ich finde das auch witzig, weil Kinder ja immer wieder die gleichen Sachen lesen wollen. Wenn die einmal was cool finden, immer wieder und immer nochmal und so. Irgendwann das gefühlt mitsprechen können, ohne dass aber sie glaub, lesen Aber ich glaube, das können. ist
0: ja das Wichtige dran, dass die Kinder das brauchen, diese Wiederholungen. Ich, immer. Unter
1: anderem, ja. Wobei aber, naja, ich glaube jetzt auch nicht, dass ein Kind davon profitieren würde, wenn du ihm von seinem ersten bis zum siebten Lebensjahr immer nur das gleiche Buch vorlesen würdest. Ja, also, aber
0: es muss ja von sich selber von ja, sich aus kommen. Und ich meine, ich nehme mich da gar nicht aus, wie oft ich meine Lieblingsserien mal gucke.
1: Natürlich, also das ist ja dieses Comfort-Ding, dass man was nochmal guckt. Aber gerade bei Kindern ist es ja auch oft so, das ist verallgemeinert natürlich nicht immer, aber dass du sagst, du liest denen immer das Gleiche vor und sie wollen immer das Gleiche lesen, dann sagst du einmal, ich lese euch was anderes vor und dann sagen die, nee, ich will das andere nicht. Dann liest du es trotzdem vor und dann ist das ab jetzt deren Lieblingsbuch ja. und dann wollen sie das immer gelesen <lacht> haben. Also, ja. Ja, ich habe noch was vorbereitet. Du hast noch was vorbereitet, Und zwar sehr schön.
0: auch, äh, wir haben jetzt die Kindheitshelden gemacht und jetzt gehe ich mal auf äh, amerikanische Sitcoms. Meine Lieblingscharaktere dort. Ja okay, da kann
1: ich nicht so viel zu sagen. Aber mach mal.
0: Also Brooklyn der Nein kennst ja, du ja. Ja ja. Und Was ist ich glaube es ist äh, der der Captain Holt.
1: Ja der ist cool, weil der so dieses kalte hat, die, aber sehr guten Humor durch diese ja, Emotionslosigkeit. Ja. Das stimmt.
0: Und, ich weiß noch, ich habe mich mal richtig stolz gefühlt, weil er und sein Partner sind ja sehr intellektuell ja. und haben die mal einen Kafka-Witz mit der Verwandlung ja. gemacht und ich war so, ja, ich habe den verstanden.
1: Ja, das stimmt, Burklin allein ist cool. Also da waren immer, ich meine, es lebt ja sehr viel von vom Witz, also da ist ja im Prinzip jede Figur hat eine eigene Art von Humor, die sie rüberbringt. Ich mochte immer sehr gerne die Hitchcock- und Scully-Witze. Yeah. Weil das ja so die beiden Alten sind, die, die eigentlich Nebenfiguren sind. Die sitzen ja immer nur im Hintergrund, aber die die haben guten Humor drauf. Und es gibt ein, also vielleicht kurz, um die Leute abzuholen, die es nicht kennen, das ist so die eine Polizeiwache und es wird der Alltag auf dieser Polizeiwache erzählt, aber es ist halt wirklich reine Comedy, also da steckt kein Ernst dahinter, sondern yeah. es sind einfach witzige Figuren und so und so weiter. Es gibt eine Nebenfigur, die auch nur unregelmäßig auftaucht, die heißt Pimento und Pimento ist auch ein absoluter Comedy-Favorite von mir, weil der immer auch ich glaube, ich stehe einfach auf die Figuren, die so diesen Wahnsinn da reinbringen es gibt auch eine Folge, wo er überall auf seinem Körper Tattoos hat die ihm irgendwelche Tipps geben weil er sein Gedächtnis verloren hat und solche Sachen und der taucht dann immer auf und hat Verfolgungswahn, weil er denkt, die Russen verfolgen ihn und dann verfolgen sie ihn wirklich so also das da ist wirklich lustig
0: ja, weil so ich so auch Charles
1: ja, das war nie so mein Humor Charles, Also Charles Beuth, ist schon witzig, uh, der, der beste Witz, der sich über die ganzen Staffeln zieht, ist, dass äh, sein Sohn ähm, Nikolasch heißt und der immer alle korrigiert, wie man ihn ausspricht. Nein, nein, Nikolasch. <lacht> das war immer gut, das stimmt.
0: Dann, äh, ich weiß nicht, ob die Serie kennst, hast du The Office gesehen? Ja, natürlich. Dwight. Ich liebe Dwight. Ja. Ich weiß, er kann sehr nervig sein, aber... Ich finde den einfach so blöd witzig. Ich stehe einfach auf so Charaktere, die so Korinthenkacker sind, ja. aber eigentlich.
1: Ja, stimmt. Da ist ein bisschen Muster dahinter auch mit Holt. Die haben ja beide dieses bisschen ja. weltfremde, emotionslose. Ja, bei mir ist auch mit, mit Muster. Gut, ich meine, Michael Scott ist die Hauptfigur, ist sehr cool. Also, Echt, magst du den mag ich sehr gerne. Also da ist ja das äh, kurz um das zu sagen das Konzept, dass wir ähnlich lauter witzige Figuren haben, die in einem Büro zusammenarbeiten und sich dann immer wieder treffen. Ja. Und da kommen die Sachen erleben. Ich finde einfach Will Ferrell so lustig. Uh, nicht Will Quatsch. Um, wie heißt er? Der Dude halt. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Ich muss es nachgucken. Uh, aber ich finde den einfach so gut. Ich finde, der hat so ein gutes Comedic Timing. Ich mag den total gerne. Und der, der hat so dieses socially awkward Ding. Ich hasse diese Überzeugtheit die Figur einfach selbst. so
0: sehr, weil die so egoistisch ist. Ja, aber
1: das ist so schön. Wie ein Schauspieler das schafft, so eine coole Figur, Steve Carell heißt er, so eine coole, unsympathische, aber irgendwie doch auch nahbare Figur rüberzubringen. Du hast dann in so emotionalen Szenen, hast du doch irgendwie Mitleid mit ihm und fühlst mit ihm mit, und das ist für eine Comedy so eine schön ausgebaute und vielschichtige Figur. Also der hat mir richtig gut gefallen. Und ab dem Moment, wo er nicht mehr dabei ist, ist die Serie auch nicht mehr gut. Echt? Ich war dann nee. echt erleichtert, als er weg war. Also ich finde wirklich, da bist du, aber stehst du sehr alleine. Also die, die, die letzten Staffeln funktionieren für mich gar nicht mehr, weil er dann daraus ist. Es gab
0: ist. eine Staffel, die fand ich auch nicht gut, aber danach hat es sich wieder ein bisschen gefangen. Äh, aber wie gesagt, ich, ich mochte halt einfach die Figur nicht. Ich gucke es gerade wieder an, ja. ähm, weil... Ich gucke eigentlich gerade Supernatural, weil immer, wenn es langsam Herbst wird, und wir haben bei der letzten Folge schon gehört, es ist Herbstanfang, Lamas, ja. und da muss ich immer Supernatural gucken, aber Supernatural ist halt einfach fucking gruselig für mich. <lacht> und deswegen gucke ich immer so zwei, drei Folgen Supernatural und dann muss ich entweder zwei, drei Folgen Big Bang Theory gucken oder zwei, drei Folgen The Office, damit ich wieder runterkomme ja, und ich gruselig träume. The
1: Office ist cool. Und ich bin auch sehr großer Fan, auch wieder hier Nebenfigur, die den Wahnsinn reinbringt von Creed. Ich finde Creed so lustig. Das ist so ein alter Dude, der auch komplett abgedreht ist immer. Meine, mein Lieblingsjoke mit ihm ist, ähm, es ist Halloween, alle sind verkleidet. Er kommt mit so einem Anzug rein, der total blutbespritzt ist und so. Und er sagt in die Kamera, ja, habe ich Glück, dass Halloween ist. <lacht> das ist einfach so geil, weil es so ein trockener Humor ist. Und ja, wo dann irgendwann auch gesagt wird... Ähm, die Leute werden in die Rente geschickt, aber er braucht das Geld und dann färbt er sich die Haare so schwarz. Und so das ist das so lustig. Also, ja.
0: Nee, aber Superstore hast du nicht geguckt, nee. oder? Und da ist auch Dina eine Figur. Also Superstore ist halt, spielt jetzt Comedy in einem großen Einkaufsgeschäft. Im
1: Endeffekt ist es ja immer das gleiche Konzept. Du hast irgendein Setting und dann hast du da deine je nachdem, wie groß die Serie angelegt ist, fünf bis zehn Figuren, die irgendwie eine besondere Eigenschaften haben. Ja. Du hast so ein bisschen Romance-Elemente, du hast äh, so ein bisschen Tragik, aber auch immer witzig. Und über die Zeit lernst du halt die Figuren besser kennen und es entwickeln sich verschiedene äh, Liebesbeziehungen und sowas. Das ist halt immer lustig.
0: Und Dina ist eine Figur, die liebt ihre Vögel. Ja. Aber sie ist halt auch so wie Dwight, so einer, der sehr strikt auf ja. Regeln ist, aber sie ist dennoch irgendwie ein bisschen nahbarer. Ja. Und ja, und, und sie macht auch eine tolle Entwicklung durch als Figur. Äh, sie freundet sich dann auch mit den anderen Figuren ja. an und wird ein bisschen offener und so. Und äh, Dina ist, ich glaube, Veganerin und Vegetarierin. Und sie hasst jeden, der Vögel isst, weil sie <lacht> liebt ja Vögel. Und da freundet sich dann mit der Hauptfigur irgendwann an. Und dann eine Szene, die so berührend ist, da verkackt die Hauptfigur voll, das Essen zu kochen. Und das ist ein Truthahn. Und Dina will dann beweisen, so, ja, der schmeckt ganz gut und isst diesen Vogel. <lacht> oh, und das ist eigentlich halt so ein krasser Liebesbeweis, ja. irgendwie du Freundschaftsbeweis. Ja.
1: ja, das ist. Witz. Also, ich finde allgemein, äh, Comedies haben halt so gute Identifikationsfiguren, weil guter Witz nur auf der Basis davon funktioniert, dass du irgendwie mit den Figuren mitfühlst. Weil wenn dir die Figuren egal sind oder wenn dir die Story egal ist, und das ist ja meistens in den Sachen ja. so, dann, dann hast du keinen Anker, wieso du zu der Serie zurückkommst, wieso du die immer weiter guckst ja. und so. Und wenn die Figuren halt gut entwickelt sind, gut ausgebaut werden und dafür haben so Serien ja meistens Zeit, dann gibt einem das so ein bisschen Komfort, weil man das Gefühl hat, man entwickelt sich mit denen mit, man kriegt so deren Leben mit und so. Ja. Und wenn dann der Witz auch noch stimmt, Deswegen.
0: Worauf ich hinaus wollte, ich sehe auf jeden Fall bei meinen Lieblingsfiguren ein Muster. Ja,
1: aber das ist, glaube ich, gerade bei Comedy ist es immer so, weil du ja dann doch in jedem äh, in jeder Serie, wie du es schon gesagt hast, die gleichen Tropes hast. Du hast die, die den Wahnsinn bringen, du hast die, die so ein bisschen emotionslos sind, aber eigentlich einen äh, warmen Kern haben, so du hast ein bisschen diese Liebesbeziehung und so, du hast so eine äh, Cheffigur oder so eine, die in der Hierarchie drüber steht die immer so ein bisschen eine andere Ebene darstellt, aber eigentlich trotzdem ein guter Freund ist und so. Yeah. Also es ist ja sehr, sehr typisch. Und dadurch hast du dann halt auch Muster in Leuten, die du gut findest. Dann findest du halt immer die gut, die diesen verrückten Humor haben oder die diesen trockenen Humor haben ja. oder so. Ja, ja. Naja.
0: Apropos Serien. Äh, ja. Ich war auch ein sehr großer Fan dieser Spaßdokumentation, wie man ein Tyrann wird.
1: Habe ich nicht geguckt.
0: Also die haben halt so eine Dokumentation wie Hitler oder Stalin oder halt die ganzen anderen Diktatoren. Wenn wir so, schon
1: hier jetzt über Vorbildfiguren reden. dann
0: <lacht> <lacht> Wie die halt so ihre Macht ausgebaut haben unter dem Konzept, wie du Tyrann werden kannst. Ja, ja. Und ich fand das ein sehr witziger Trope mit ja. so Animationen und so. Und halt trotzdem auch ein paar interessante Fakten. Ja. Also war eine gute Mischung. Äh, und die haben eine neue Serie rausgebracht, wie man Sektenführer wird. Auch gut. Und halt mit den ganzen bekannten Sektenführern ja. und so. Und jetzt die Frage für dich, wärst du lieber Diktator und Sek oder Sektenführer und oder wie würdest du das äh, Ganze aufziehen?
1: Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, wie man die eigene Sekte aufziehen würde. Echt? Ja. Oh. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Wobei, also ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, <lacht> das ist natürlich keine Frage, ich glaube, ich wäre eher Sektenführer.
0: Äh, fühl ich auch mehr. Ja. Fühl ich auch mehr.
1: Ja, aber da wir über Sektenführer schon mal geredet haben. Okay. Natürlich eher Diktator. Aber ja.
0: Aber wie machst du das Ganze
1: da? Ja, ich glaube, das sind halt diese simplen Sachen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde es jetzt vor dem politischen Hintergrund, den wir gerade haben, nicht so geil, genau zu überlegen, wie übernehme ich ein Land und wie übernehme ich die Macht, gerade auch hier mit äh, der Aktion in Nigeria gerade und so weiter, im Niger gerade. Ähm, aber es ist ja nicht
0: aufgekocht, gell? das war ganz lang irgendwie, hat keines Schwanzes irgendwie mitbekommen? oder? Nee,
1: das ist neu jetzt. Da ist, da ist einfach jetzt eine. Das Militär hat jetzt den Präsidenten gestürzt. Es war ein Putsch und die haben den Präsidenten ähm, von seinem Amt enthoben und der Militäranführer hat sich jetzt als. das Ist natürlich jetzt schon wieder veraltete Information, wenn ihr den Podcast hört. Deswegen wollen wir nicht so viel über News reden. Aber der hat sich da jetzt eben als äh, Chef eingesetzt.
0: Aber also ich hatte irgendwie im Kopf. Also es gab es
1: gab in dem Land schon lange Probleme und schon... Ach, aber nicht das. So, aber
0: Weil ich glaube, Nigeria war das Land, wo es die meisten Vergewaltigungen gab und wo Vergewaltigungen gezielt auch als... Das kann sein, Kriegs aber das ist im, mit, äh im Niger jetzt. Ach so, okay, dann habe ich das verwechselt. Ja. Okay. Können ja. ja. wir vielleicht nicht über das Land Wir können ja auch über... Wir werden einfach gute Diktatoren. Ganz genau.
1: <lacht> nee, aber ja, da, da, da habe ich auch... Ich weiß nicht, ob, ich, ob wir hier drüber geredet haben oder ob ich mit Felix drüber geredet habe oder so. Vielleicht war das auch gar nicht im Podcast, keine Ahnung. Aber da sind ja... Da habe ich vor kurzem mal einen Podcast gehört, wie die AfD, wenn sie die Macht an sich reißt, also nein, wenn sie Möglichkeit haben zu regieren, wie sie nach und nach dieses ähm, demokratische, Rausmachen, demokratische Element reduzieren könnten. Und da ging es dann auch ganz viel um wie äh, die ganz einfach eigentlich die Gerichte dann kontrollieren können yeah. und so. Und wenn du halt die Gerichte kontrollierst, dann kontrollierst du, was äh, anerkannt wird und was nicht. Das ist ja jetzt auch, sorry, dass ich so weltpolitisch werde gerade, aber es ist ja auch in Israel so mit dieser Gerichtsreform, die gerade gemacht wird, ähm, dass die Leute dagegen ähm, demonstrieren, weil die Reform halt besagt, ähm, dass das oberste Gericht jetzt nicht mehr... Äh, Gesetzesentwürfe vom, von der Regierung hinterfragen darf. Mhm. Und das ist so der erste Schritt. Wenn eine Regierung nicht, niemanden mehr hat, der sie kontrolliert und der sie rechtlich hinterfragt, ja. dann bist du nah auf dem Weg Richtung Diktator sein. Diktator. Mhm. Also das ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt, sogar wenn du das vorhast.
0: Kritisch, Israel, kritisch. Ja, das ja. Weltpolitischste, was ich mitbekommen habe, dass jetzt äh, ab nächsten Jahr Restaurantbesuche auch 19 Prozent. Äh, haben. Ah, das habe ich nicht mitgekriegt, ja, wusste ich nicht. Ja teurer essen zu ja. gehen.
1: Und dieses schöne Schiff, was gerade äh, vor in der Nordsee ja. fast sinkt.
0: Wo, wo viele halt sagen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das sagen ist, dass es ja, glaube ich, ein Elektroauto war, dass es irgendwie angezündet Das ist die Theorie. Ja, ja. Ja. Zündet das also auch jetzt die ganzen Leute, die gegen Elektroautos sind und so? Ja,
1: wobei, ich meine, dann kann ich auch sagen, es ist einmal ein Dieselauto irgendwo abgebrannt und dann schieße ich gegen Dieselautos. Also das ist, ich verstehe zwar, dass das, das, das daher kommt, aber es ist eigentlich nicht argumentativ irgendwie. Ich, können tragbar, wir vor dem ganzen so. politischen ein bisschen zurückgehen? Ja. Wir waren so cool
0: bei unseren Kindheitshelden. Wir sind, wir sind zwar ein hass aber ich muss auch sagen, eigentlich bin ich schon sehr politisch und auch sehr gern informiert und so. Aber zurzeit passiert einfach so viel Scheiße. Und ich bin gerade einfach so, will in meiner <lacht> ruhigen Bubble sein. Weißt du, was ich meine? Natürlich ist es wichtig, sich nicht zu informieren und so, aber ich packe das gerade einfach nicht.
1: Ja, das ist ja immer persönlich, ob man das jetzt gerade einfach die Energie dafür hat, da reinzustecken oder nicht. Aber ja. ich habe jetzt für mich entdeckt, dass es, äh, dass ja auf YouTube immer die Tagesschau hochgeladen wird. Das wusste ich gar nicht. Dass die die immer relativ kurz nach Sendung äh, hochstellen. Mhm. Und jetzt war ich ja, ich meine, wer guckt noch, setzt sich um 20 Uhr hin in unserem Alter und sagt, ich gucke jetzt Tagesschau. Mhm. Aber so kann man das halt wie ein Podcast so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Eine Viertelstunde hat ja. man ein bisschen Ahnung, finde ich eigentlich ganz gut. Aber so dieses sich total überfluten und mit allem so sehr auseinandersetzen, das bringt einem dann doch eine extreme Negativität. Also
0: ja, ja. Nee, hast, also ich gucke auf Tagesschau, habe ich abonniert, ja abonniert äh, auf Insta. Und da machen die doch immer so Updates am Morgen mit so drei Slides. Wo ja, du, also ja. kriegst du auch ein bisschen was Ja, mit. das stimmt. Ich hätte für dich einen Test vorbereitet. Machen wir, wir noch haben, einen Test. Wir haben sie ja angeteasert, letzte Folge. Ganz genau. Und zwar sollen wir einen Liebestest machen. <lacht> Oder warte, ich hatte, hatte Kindheitshelden.
1: Stimmt, das würde thematisch passen. Das
0: würde thematisch sehr gut passen. Ah, welcher Hel Held passt zu dir? Der Test ist auch sehr aktuell, der ist aus 2004. Und das sind nur zwölf Fragen, okay. Okay. Du stehst morgens auf und blickst aus dem Fenster. Was siehst du? Eine Schar kleiner Häuser und ein großes Stück... Und ein großes Stück Landschaft, das große und weite Meer, eine leere und verlassene Wüstensteppe, lauter große Wolkenkratzer, eine düstere kleine Stadt.
1: Was muss ich, muss ich mir da jetzt was aussuchen? Eins, ja. Eine düstere kleine Stadt.
0: Okay. Welche Art von Film bevorzugst du? Fantasy, Horrorfilme, Action, Science Fiction oder Comicverfilmungen?
1: Boah, das ist natürlich jetzt für mich, könnte ich jetzt eine halbe Stunde darüber referieren, dass die Frage eigentlich in ihrer Konzeption nicht so richtig funktioniert, weil wir ja genre Mischungen <lacht> haben. Aber, wenn ich mich entscheiden muss, nachdem ich in letzter Zeit öfter gute Horrorfilme gesehen habe, sage ich mal Horror.
0: Beschwer dich bei Lestat-Fan. Der hat den Test konzipiert. Okay. Welche Waffe benutzt du am liebsten? <lacht> ein Laserschwert, eine Pistole, ein normales Schwert nur die Kräfte, die, durch einen Unfall bekommen, die du durch einen Unfall bekommen habe, hast es falsch. Deinen Verstand. Ein Schwert. Bist du verliebt? Ja, und ich bin auch mit ihr ihm zusammen. Nein, bisher noch nicht. Ja, in einem Menschen, der mich vorher umbringen wollte. <lacht> ich bin verliebt, will aber nicht, dass er sie mehr über mich herausfindet. Ich verliebe mich immer wieder neu.
1: <lacht> einen Menschen, der mich vorher umbringen wollte. Eindeutig. Ganz eindeutig. Deine Mutter. <lacht> <lacht> Weird. Okay.
0: Welchen Gefährten würdest du dir aussuchen? Meinen besten Freund, der mir immer treu zur Seite steht. Nein, das könnte mir irgendwann schaden. Ja, zwei sind besser als einer. Hä? Das Macht gar keinen Sinn. Ich nehme mir nur einen Gefährten, wenn er mir etwas bringt. Geld, Macht etc einem Piloten, der das schnellste Raumschiff der Galaxis besitzt.
1: Geiler <lacht> Test. Ähm, machen wir mal zwei. Wie war das? Mehrere da ist da.
0: Ja, zwei sind besser als einer. Ja. Okay. Welchen Beruf hättest du, bevor du ein Held wurdest? Ja. Ich war schon immer ein Held. <lacht> Inspektor, Farmer, <Pharma>, Fotograf, <lacht> arbeitslos.
1: <lacht> Eindeutig arbeitslos.
0: Ja, das ist richtig. Welche Haarfarbe hast du? Schwarz, blond, hellbraun, dunkelbraun eine andere.
1: Ja, gut, dunkelbraun.
0: Was ist dein schlimmster Feind? Äh, wer ist dein schlimmster Feind? Immer wieder neu? Dein Vater? <lacht> Ein kopfloser Reiter? Ein dunkler Herrscher? Ein Kapitän?
1: Ein dunkler Herrscher.
0: In, also übrigens, in dunkler Herrscher. In
1: dunkler Herrscher.
0: <lacht> Mit welchen Schauspielern würdest du gerne zusammenarbeiten? Harrison Ford? Christina Ricci? lyft hat man das ist wirklich nur LV. Ja. Okay. Nein, LIV schreiben. v schreibt ja. man nicht. Ja. Kira Knightley oder Kirsten Dunst? Dunst. Harrison Ford. Wie viele Filme sind bisher April 20... von dir erschienen. Von deiner Figur. Ach so. Einer und es bleibt auch nur einer. Fünf. Eins. Aber dieses Jahr kommt Teil zwei. Eins.
1: Ich verstehe irgendwie den Sinn von diesem Test nicht Einer in drei Teile gefasst. Ja, Mach mal einer in drei Teile gefasst. Keine Ahnung. <lacht>
0: Wie würdest du gerne reisen? Zu Fuß auf einem Schiff über den Dächern der Stadt in einem Raumschiff mit Pferden und Kutschen.
1: Mit Pferden und Kutschen.
0: Was ist dein Ziel? All das Böse, das du siehst, zu verhindern, das Oberhaupt des Bösen direkt zu vernichten, die Waffe des Bösen zu vernichten, nichts von alledem, dein Schiff wiederzubekommen.
1: <lacht> das Oberhaupt der Bösen zu vernichten.
0: Okay. Die Auswertung. Zu 42% bist du Profil A. Du bist Frodo aus Herr der Ringe. Du versuchst alles mit einem Ring zu zerstören und Mittelerde von den fürchterlichen Saurern zu befreien. Ja, Frodo
1: ist richtig lame.
0: Zu 33% bist du Äh, Itchaborn Crane.
1: Oh, keine Ahnung. Aus dem gehört. Film
0: Sleepy Hollow.
1: Oh, ja, okay. Ja. Naja. Dieser
0: soll das Geheimnis aufdecken, dass es sich um den mysteriösen kopflosen Reiter handelt. Oder auch zu 25% bist du Luke Skywalker. Und zu 0% bist du Captain Jack Sparrow. Ich will
1: auch nicht Captain. Wobei, tatsächlich glaube ich, wenn ich zwischen denen hätte wählen müssen, hätte ich wahrscheinlich Captain Jack Sparrow gewählt. Und äh, zu 0%, 0
0: bist du auch äh, Peter Parker.
1: Ja, nee, ich bin nicht Peter Parker, ich bin nicht Spider-Man. Sehe ich mich nicht. Du bist Frodo. Ich bin Frodo, genau. Und mit diesen ja.
0: letzten Worten ne, schließen wir die Folge.
1: Ja. <lacht> ich habe gerade entdeckt, dass man unseren Stuhl im Studio ganz schön nach unten fahren kann. Ein dramatisches Aus äh, Rausfahren. Ja, dann genau. hast du
0: dich auf die Größe von Frodo begeben. Du ja,
1: auf deine Größe begeben, ja. <lacht> Schöner Schluss. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Auf Wiedersehen.
0: Bis euch